0: אתם מאזינים לפודקאסט, מבית W.B.N.
1: טוב, יש לנו עוד פרק של ברייקינג, הפעם הוא נפתח בלי שהוא צועק, אני לקחתי את המושכות, ואני חושב שהוא פרק ב... תזמון מדהים, כי קודם כל, אם אתם במקרה מאזינים לנו כעת ולא האזנתם לפרק הקודם, אז אני ממש מציע לחזור אליו, מכיוון שהוא כולו נשאר עדיין אקטואלי, כלומר עברנו שבוע בסייקל התקשורתי שלנו, די הכל נשאר אותו דבר, בן גביר מאיים על הקואליציה, המבצע, כל מה שדיברנו עליו אפשר תכף לדבר. על מה שאנחנו צופים שיהיה בסקרים, קרה בסקרים, ולכן אפשר לשמוע שם את כל ההסבר על הסקרים, אבל אם כבר שמעתם והאזנתם, או שסתם אין לכם כוח, אז אנחנו בשבוע חדש ונדבר לכל מחדש בפרספקטיבה הנוכחית היום.
0: שלום, אורי, עם מה נתחיל? טוב, ואני חושב שבש... שבמהלך המבצע אנחנו דיברנו, תראה, הרבה אנשים אמרו במהלך המבצע, נתניהו, מבצע פוליטי, מבצע פה, מבצע שם. Eh, בסוף העובדות הפשוטות היו eh, שככל הנראה המבצע הזה ישפר את המצב של הקואליציה בסקרים. זו הייתה המסקנה שהגענו אליה eh, תוך כדי המבצע. Eh, אנחנו דיברנו על זה שאם האופוזיציה לא תעשה שום דבר ולא תשנה את ההתנהלות שלה סביב המבצע, זה כנראה מה שיקרה. Eh, ו-hold below, או איך שלא אומרים את זה, eh, זה קרה.
1: כן, זה קרה, תראה, הסקרים אה, מצאו דבר בעיניי מאוד מעניין. לפני שנגיע לסקרי מנדטים, אה, אני חושב שהסקרי דעת קהל ששאלו שאלות אישיות גם על נתניהו וגם על גלנט, הביאו שני נתונים מאוד חשובים. ההדה לגלנט אה, אחרי המבצע הזה היא גבוהה בשני הצדדים. כי גלנט בעצם נתן, נאמר, חודש מאוד מוצלח, אה, שבו גם... הוא הצליח לנהל מבצע התקפי ולאסוף את הקרדיט בימין על מה שנאבד לו, וגם בזמנו בלם את הרפורמה והוציא את כל הרלביסטים לרחובות להגנתו, ואיכשהו הוא הפך להיות הגיבור שלהם, שזה באמת דבר נפלא, של מחנה שככה מוצא ענפים להתעלות בהם, ובאמת גלנט עכשיו... נהיה איזשהו קדוש, ואחד המסרים ששמענו הרבה בזמן המבצע זה שצריך להודות למפגיני קפלן שבזכותם אה, גלנט נשאר שר הביטחון וניהל את המבצע, ולכן אני חושב שבתוספות האלה זה מה שהוביל את גלנט להיות באמת כרגע בעמדה אה, מדהימה בסקרי דעת הקהל, אה, כי הוא בעצם אוסף משני הצדדים. וגם נתניהו, נתניהו חזר לאלמנט שלו, כי נתניהו הולך, חזר לאיפה שהוא מרגיש בנוח, איפה שהוא מרגיש טוב. ניכר עליו מאוד שברפורמה המשפטית הוא לא בנוח, ניכר עליו מאוד שבניהול הקואליציה הזו, שהיא מאוד קיצונית, מלא מלא ואין גורם ממתן וכל הדבר הזה שאנחנו מכירים כבר כמה חודשים, לא פשוט לא. ופתאום במבצע צבאי שכולם מתיישרים לנתניהו פשוט, וזה גם מתבטא בסקרים, וגם זה מתבטא עוד בסקרי המנדטים.
0: שמיד נדבר תנודה, עליהם. תנודה,
1: בוא נדבר עליהם עכשיו. כן. תנודה חזקה מאוד תוך שבוע פנימה אה, לתוך הקואליציה, התכנסות אה, בסקר התאגיד אה, לדעתי, גנץ מאבד ארבעה מנדטים, שחוד... אה, בסקר קמיל פוקס אגב, התנודות בערוץ 13, התנודות הרבה יותר חדות, אה, כי שם, בוא נגיד כעת, ערוץ 13, נמצא קרוב יותר לכל שאר הסקרים האחרים, ובעבר הוא נתן תנודה עוד יותר קיצונית לטובת האופוזיציה. ואגב, עוד נתון מעניין שאפשר לדבר עליו תכף, בהקשר אחר שלנו, אבל קורה בסקר של 13, שגם מרצ וגם העבודה לא עוברות את אחוז החסימה. נכון. וגם זה מייצר השפעה מאוד משמעותית לטובת גוש הימין,
0: שעדיין לא מוביל, אבל... חוזר לו העצב על הפנים. כן, תראה, דיברנו על זה שכאילו המצב הביטחוני הוא זה שפוגע בקואליציה, ואנחנו, הסקרים האחרונים שמראים את העלייה הזאת של הקואליציה מיד אחרי המבצע הצבאי, אני חושב שזה סימן, והירידה המשמעותית, <תכון> זה בדיוק מה ש... שבו, תתכוון. אני מתכוון שהקואליציה מצאה איזושהי נקודה שבה היא יכולה לצבור את הצמיחה הציבורית מחדש, שבו היא יכולה לצאת לדרך חדשה עם איזשהו מומנטום. האופוזיציה כרגע נמצאת במצב שבו אין להם את המבצע הצבאי הזה באופק. הם לא מוצאים את הנקודה, הם מחפשים אותה מאוד ו... כן, אתה
1: מרגיש שהם מחפשים?
0: אני חושב... תשמע, כל מה שאנחנו רואים סביב החרדים, זה ניסיון למצוא איזושהי נקודה לתפוס בה. נכון, אבל מי לא... מוביל את זה? נכון, זה, 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 ארגוני, לא המח... נכון, זה ארגוני המחאה האזרחית.
1: את החרדים זה ארגוני המחאה האזרחית, את קרן הארנונה זה ראשי ערים. האופוזיציה בכנסת נסחפת אחרי הסדר יום שמכתיבים...
0: מבחוץ. נכון, וזה בדיוק המקום שבו הם, הם ימשיכו לאבד לדעתי את התמיכה. כי עוד פעם, המבצע הצבאי זה משהו מאוד נקודתי, שלמאה אתה מגיע למבצע צבאי, אתה פותר את המשבר מול בן גביר בנושא הזה, ועכשיו המשברים מול בן שנדבר עליהם בהמשך, הם בנושאים שבהם, בוא נגיד, הציבור לא משתכנע, ויהיה קצת יותר קשה לבן לקבע את הנרטיב שלו. אז האופוזיציה בעצם, אין לה שום... נקודה שהיא מסתכלת עליה ואומרת, אוקיי, זה המבצע הצבאי שלי, זה הנקודה שבה אני צוברת את המומנטום שוב פעם. הם יכולים לקוות שהממשלה תעשה טעויות, שוב פעם, אבל זה לא מספיק, זה פשוט לא מספיק.
1: אבל פשוט יש המון נקודות כאלה. באופן אמיתי, בואו נדבר על, סתם, אחת הנקודות הכי קלות, יוקר המחיה. כאילו, מה שקורה פה בזמן האחרון, והאופן שבו אנחנו ראינו בעצמנו סקרים לפני הבחירות, שהציבור נמצא שם, הציבור הצביע בבחירות האלה באחוזים גבוהים על נושא יוקר המחיה ולא על נושא הגב המשפטי, שקיבל שיפט בשלושה חודשים מאז שהוקמה הממשלה, וסתם זה נושא כללי שאפשר לשבת בו הרבה. אגב, גם נושא התקציבים ונושא החרדי ונושא הלהט"ב, כל מיני נושאים כאלה שבאמת המחאה מצליחה להביא, או קרן הארנונה, זה נושאים שלא מגיעים מתוך הממשלה. הם לא מגיעים, סליחה, מתוך האופוזיציה, הם לא מגיעים מתוך, אתה יודע מה, אפילו לא כל כך מתוך ארגוני החברה האזרחית הכלליים שמזוהים עם האופוזיציה. הם מגיעים עם ארגונים שהוקמו עכשיו במחאה, או באמת הסיפור, תשמע, נגיד סיפור הארנונה, צריך להגיד רגע, לדבר עליו שנייה. זה סיפור שקצת יצא משליטה לממשלה. והאופוזיציה רכבה עליו, אבל הוא, הוא, הוא לא... כאילו, בוא נרכב על זה. אף אחד לא נערך לזה, כי, כי בסוף יש פה מאבק ארוך, אגב, מי שמכיר, של ראשי ערים חזקות, שלא רוצים לאבד את כספי הארנונה שלהם מקופת העיר החוצה, זה בסדר, זה זכותם לנהל על זה מאבק, פלוס זה מתחבר למאבק ארוך ימים של ראשי הערים שלא רוצים, שרוצים להוריד ארנונה בהרבה מאוד מקומות. אגב, במיוחד באותן ערים שמצליחות לגייס הרבה מארנונה עסקית, לצורך העניין תל אביב, למרות שזאת עיר מאוד יקרה, הארנונה בה היא מאוד זולה, כיוון שהארנונה העסקית מגייסת, <laughs> ודוחות חנייה מגייסים הרבה מאוד מהכסף לקופת העיר. ולכן זה מאבק מאוד מוניציפלי בהגדרה שלו, והוא... האופוזיציה נכנסה אליו בטעות, אף אחד לא נערך לזה. יש פה
0: ממש איזשהי חוסר היערכות כללית כזאתי, ו... ממש לא מסמנים את המטרות, זה כאילו, זה כאילו נופל על האופוזיציה. אתה מבין למה אני מתכוון? כאילו קרן הארנונה לא חשבו לפני שבוע שזה משהו שיכול ליצור איזשהו דיון ציבורי. זה כאילו, אה, ah, נוצר דיון ציבורי, אז בוא ניכנס אליו. נכון, וגם עוד פעם, גם יוקר המחיה, אני בטוח, שהתפוצץ. זה
1: יתפוצץ, זה לא פה כדי להיעלם, כאילו בסופו של דבר מיליוני ישראלים מרגישים את זה בכיס שלהם כל יום, וזה יתפוצץ מאיפשהו, ואם האופוזיציה לא תפוצץ את זה, אז היא לא תשלוט בזה. פשוט, לא יודע, חוסר יכולת. אבל בואו נחליף אולי נושאים, כי התחלנו, נדבר על האופוזיציה, רצינו לדבר על הקואליציה, אבל בואו... החליף נושא. בוא נחליף נושא. יאללה. קדימה. אז בוא, מעברון
0: טוב, אני מרגיש, זה כאילו, הסקרים מראים שאנחנו טועים. אני לא בטוח שהסקרים מראים שאנחנו טועים. אנחנו כאילו, אנחנו במין מצב מוזר כזה, שבו בגלל חולשת הקואליציה, האופוזיציה התחזקה. כן,
1: הממשלה יותר רעה מהפוזיציה שלה. זהו,
0: ואז אנחנו נראים קצת אימונים שאנחנו כל הזמן מתעצבנים. מצד שני, היום כשאנחנו מסתכלים על הסקרים זה כבר... סיפור אחר לחלוטין, זאת אומרת, היום כבר הקואליציה באזור 56, 57 אפילו, 58 לפי 14, כבר, כבר זה מצב שאנחנו לא נראים כל כך טימוניים, בכל אופן. כן, בואו בוא
1: נתחיל מסקר 13 שבאמת מראה גם את מרץ וגם את העבודה מתחת לאחוז החסימה. נכון. אני חייב שנייה להגיד, לא מבחינת מנדטים, אלא מבחינת היקש לוגי ברור, זה הדבר, הסיטואציה הנוכחית הקיימת כרגע, העבודה לא עוברת באף סקר. זה גמור, נעול, על רמת האחוז וחצי כבר בסקרים, שזה לא, אפילו לא קרוב. ומרצ, שאומנם עוברת ברוב סקרים, היא לא מפלגה קיימת, צריך לזכור את זה. דיברנו פה שבוע שעבר על זה שבחנו מפלגה כללית של המחאה, שלא אומרת כלום, והיא מביאה חמישה מנדטים, ארבעה ממרצ. מה זה אומר? שמי שהיום אומר מרצ, זה הרגל, אבל אין שם, מפלגה לא קיימת. ולכן... אנחנו מדברים פה על שתי מפלגות שנמצאות בתוך המפה הפוליטית, בסקרים, לוקחות בסקרים ביחד, נגיד בממוצע, גם כשהן... גם כשהן לא עוברות, הן מביאות שישה מנדטים ביחד, חמישה מנדטים ביחד, והן יצטרכו להתארגן אחרת. והשבוע קרה דבר קסום, שאגב הפנו את המשלח נושאים, וזה הוני. <עוד> ממש, שיצא ממפלגת העבודה, אה, למי שלא קיבל, לא קרה, מפלגת העבודה הוציאה סקר שנראה כמו אה, פישינג של אה, גבייה של, אה, של, אה, של מס כזה. אתה, אתה מכיר את זה כזה שאתה מקבל מכזה משפחות פשע משוק שחור כן, הלוואות?
0: כן, כן, זה נראה מין כזה, איך הייתי מגדיר את זה? אה, רשום ככה. אפשר להקריא את הטקסט, כן.
1: אז, אזרח יקר, חויבת בתשלום על סך 5,000 משהו שקל, הסכום יועבר אוטומטית מכספי המסים שלך לפירוט השירותים, לינק. עכשיו, כל אחד בימינו שמקבל הודעה כזאת, פשוט לא פותח אותה. כן. זה הודעה מופרעת.
0: בוא אני אגיד לך רגע, <laughs> יש פה שני... <laughs> הלינק, אגב, למי שלא מבין, <laughs> מופנה, מופנה לאתר לעבודה. של <laughs> מפלגת העבודה. תראה, יש פה שני דברים, אוקיי? <laughs> okay? יש פה את הצד המוסרי, לא יודע כמה זה הטיקט שאתה צריך ללכת עליו. כן, אתה יכול להגיד זה הולך לחרדים, כן, אתה יכול להגיד זה, אבל הקונספט של מיסוי, לא יודע. נשים בצד. דווקא נגיד. על זה לא יודע, אבל דו... בוצא, יש לי דווקא טייק על אז זה. אז תכף תגיד. אבל הוא יהיה בסצנה בה... ב- ב- לחרדים. כן, זהו. אז זה אחד. שתיים, מה המטרה בעצם של אסמס כזה? אנחנו אנשים שעובדים בזה, נכון? אנחנו מוציאים אסמסים. אנחנו מוציאים אסמסים לעתים. לוקה המט... מוציא. כן, המטרה של אסמס, כשאנחנו מסתכלים העקלקות, אנשים שראו, אנשים שנכנסו בעקבות זה. אני לא מכיר בן אדם נורמלי אחד שיראה הודעה כזאת וילחץ על הלינק. לא מכיר. לא, ברור, זה נראה כמו הונאה. לא מכיר. זה נראה כמו הונאה הכי קלאסית שיכולה להיות בעולם. עכשיו, אני מבין את המחשבה שישבו בחדר הקריאייטיב ואמרו, אה, זה כמו הפישינגים שכולם מדברים, אבל צריך לעשות את הצעד הזה <laughs> עוד רגע להגיד, <laughs> אז, אז, אז למה? למה, למה, למה? וזה גם מדגים, עוד פעם, אם זה ה-SMS שיוצא אחרי ישיבה כזאת, זה מדגים איפה המצב של המפלגה הזו. זה מדגים שזה הקבלת ההחלטות שמתרחשת. אם SMS כזה יוצא, ואתה יודע, הוא גם התחיל סערת טוויטר מאוד גדולה על נושאים מוסריים וכו' וכו', אתם מקפיצים את הלב לאנשים וכאלה ופה, נשים בצד, אבל זה פשוט way off, אסטרטגית-וויז.
1: זה לא תורם כלום. אתה יודע, זה מזכיר לי שלפני, נראה לי כשבועיים, התקבלה הודעה לעיתונות, אוי, נכון, 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 בזו הלשון, ועת כולכם, השרה לשעבר, חברת הכנסת מרב מיכאלי, חזרה לארץ לאחר כשהות של, לא זוכר כמה זמן, בארצות הברית, זהו. עכשיו, מי זכר שהיא לא הייתה בארץ?
0: המידע שאתם נותנים, עכשיו זה חודש היא כאילו...
1: לא היית, הכל בסדר, לא, לא שמנו לב. הכל, זה, יש שם איזושהי התנהלות שאתה אומר לעצמך, כמו ב-SMS הזה, כמו בהודעה על העיתונות הזאת, אין איזה שומר סף שכאילו שיושב איזה פתח אסטרטגי שאומר, לא רעיון טוב, שאומר, לא, 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 לא כל דבר צריך להוציא החוצה, כאילו,
0: מה, לא, לא כל רעיון שיושב על הרצפה צריך להרים. אתה את יודע כמו מה זה נראה קצת? זה נראה כמו איזו ישיבת קריאייטיב שלנו, שאתה נותן לי להוציא את כל הרעיונות מהמחברת. <laughs> ככה זה נראה קצת. זה נראה כאילו הרעיון, הרעיון אש, ארבע, חמש רעיונות ראשונים שלי שלה אומר, יאללה, בצע. ככה זה נראה.
1: <laughs> <laughs> זה, זה לא... אני לא, באמת לא מבין מה, איך כאילו לבוא ולקחת קרדיט של uh, מפלגה, מה לא עובד שם, אני לא יודע. Um, טוב, אבל בהקשר הזה, אנחנו כן רואים, ועל זה רצינו לדבר, קצת את הקרבות הפנימיים שמתחילים שם. זה מעניין. וזה כן, אה, כן מתחילה מלחמה על הירושה.
0: קודם כל בוא נתחיל עם אה, גלעד קריב, נכון?
1: כן, גלעד קריב אה, יורה ראשון, עושה מהלך שהוא כאילו מהלך ניטרלי למען הגוש, אבל מי שמכיר את הנפשות הפועלות, ברור שזה מהלך על הראש של מרב מיכאלי. אה, הוא הולך בעצם, למי שלא שמע, לא ראה, הוא יוצא גם בפוסט נרגש בפייסבוק, וגם אחרי זה במאמר ארוך בעיתון שישי של הארץ, שזה מהדורה מאוד נקראת בבייס, אמ, בטור ארוך שמסביר למה השמאל הציוני צריך להתאחד ומרץ והעבודה צריכים להתאחד. למה זה על הראש של מרב מיכאלי? כי הוא מחזיר את הדיון שפגע בה כנראה הכי הרבה, חזרה לסדר היום של המפלגה ושל המחנה, אמ, וזה איחוד מרץ העבודה, והטעות שהייתה ש... בעצם שלא היה איחוד. אמ, ואני חושב שזה נותן לו בוסט מאוד מאוד משמעותי קדימה, אני רואה בזה אפילו, אני אגיד לך יותר מזה, קריאת תיגר שלו על הרשות, מהסיבה הפשוטה, אתה זוכר, בפעם הקודמת היה מועמד איזוטרי ופחות ראוונטי בשם ערן חרמוני, נכון. שהתמודד מול מרב מיכאלי. חרמוני בא ואמר, אני לא, אני יודע מה כוחי, אני מתמודד כדי לחבר את העבודה למפלגות אחרות. אני חושב שגלעד קריב, בעצם במידה מסוימת אומר, זה מה שאני אבנה מחנה גדול שאחבר, הוא בא עם הרבה יותר מוכרות, מוכרות, מוכרות הוא בא כחבר כנסת מכהן, בעל מחנה, אגב, מקום, מקום שני מ- בפריימריז. מקום שני כן, מקום שלישי, שלישי ברשימה. ברשימה. שאני ולכן זה צעד שבעיניי הוא צעד מאוד דרמטי על uh, מאבק על הרשות, ואני חושב, מהלך טוב, אגב, של גלעד קריב, צריך להגיד, קדנציה מעולה של גלעד קריב, בלי קשר בכנסת, גם בוועדות, גם תקשורתית, וגם המהלך הזה, שבעצם אנחנו יודעים שכולם רוצים את הרשות שם, אנחנו יודעים שברור שהיו"ר המכהנת לא במצב טוב, ואני חושב שיש משהו חכם באופן שגלעד קריב ירה ראשון, כי הוא ירה בצורה אידיאולוגית, הוא לא הצהיר שהוא רץ, הוא זהו. לא משהו כזה, ואני אבל... ואני אגיד יותר זה.
0: מזה, אני חושב שבגלל שהוא ירה ראשון, ובגלל שהוא יותר מאורגן, ואתה יודע, כשיש את המהלך המשותף הזה, גם ההודעה הזאת וגם המאמר, אתה רואה שהייתה חשיבה כבר מעבר, ושזה משהו מתוכנן יותר. ובגלל זה אני רוצה להגיד, רגע, מה נעמה לזימי עשתה כמה ימים, ממש לפני כמה ימים, שאני חושב, איך עושים את זה פחות טוב. אז, אז אה, נעמה לזימי אמרה בריאיון, אה, בציטוט, לציבור יש קושי גדול עם מרב מיכאלי. זה אה, משפט שיצא לה ככה בריאיון. עכשיו, אם משווים את שני המהלכים האלה, בשניהם יש בעצם קריאת תיגר על אה, מיכאלי, אה, אבל המהלך של קריבו הוא הרבה יותר מתוכנן, הוא אה, מכוון תוך התייחסות לדבר ו- אידיאולוגי. לא נגד,
1: הוא פוזיטיבי. נכון,
0: הוא פוזיטיבי. אל מול דבר אידיאולוגי שהמחנה דיבר עליו הרבה, המחנה דיבר סביבו המון. ורגשות הציבור בנושא הזה ידועים, זאת אומרת, זה קצת מזכיר את מה שהיה לפני 2015 בציבור הערבי, שכל התנאים ככה בושלו למין איחוד גדול כזה, אז ככה נראה השמאל קצת היום, כולם כזה בווייב של אנחנו חייבים לרוץ ביחד. זה חייבים להציל את המחנה, זה, זה וייב כזה שלא היה לפני הבחירות הקודמות, שכן היו קולות, גם גלעד קריב עצמו, שאמר שצריך לרוץ בשני ראשים וזה, היום אין את הדבר הזה, כאילו כולם מדברים על איחוד. אז גלעד קריב תוקף ככה לא, ב, לא במישרין אלא בעקיפין, ואז נעמה לזימי באה ואומרת, היושב ראש שלנו חרא. עכשיו, היושב ראש שלנו חרא, שמענו עשרות פעמים. גם לא רחבה, בוא שנייה נותן לה את הזה. כן, כן, היא עשתה את זה באופן מעודן יותר. זה נראה
1: כמו פליטה קצת.
0: אני כאילו שומע שזה פליטה, אבל אני לא יכול לנתק את זה מהמהלך של קריב. לא,
1: זה בוודאות לא פליטה טובה, אם אנחנו, בוא נגיד, אם זה מהלך אסטרטגי והוא נראה כמו פליטה, הוא לא טוב, ואם זה פליטה, זה גם לא כל כך טוב. אבל זה כן, אני כן מסכים איתך שזה איזושהי קריאת כיוון כללית, שכולם הבינו שהתחילה... ש-The winter is coming.
0: כן, ו- ואני חושב שהאווירה הזאת של עוד פעם מפלגת העבודה מוציאה את הסכינים, היא לא אווירה שמוסיפה על המצב שלה בסקרים. כל עוד לא יהיה איזשהו שינוי באווירה של המפלגה, היא לא תצליח להתרומם. עכשיו, יכול להיות שמרב מיכאלי עדיין חושבת שהיא לרומם את הדבר הזה, אני חושב שאחרי השבוע האחרון, זה עוד יותר בעיה, כי היא כבר היא ממש מאבדת ציבורית את כל חברי מפלגתה. ויכול להיות שצריך איזשהו מהלך יזום מבחינתה, אני לא יודע מה המהלך היזום הזה צריך להיות, יכול להיות שהיא צריכה לשקול לפרוש מיוזמתה, יכול להיות שהיא צריכה לחשוב על משהו קצת יותר דרמטי, אם היא מתכננת להישאר, אבל בוא נגיד ככה, מאז הבחירות ועד היום, מצבה רק מידרדר. וזה... וזה ו- וכמו שאמרנו, היא צריכה להגיע לכדי ההחלטה, כי מה שהיא עושה עכשיו לא מצליח.
1: אני חושב ש... <ש- הסיפור של מיכאלי הוא, הוא כאילו לא פשוט, רציתי להגיד הוא פשוט, אבל הוא לא פשוט, אבל העצה היא קלה, העצה היא פשוטה. אם מרב מיכאלי רוצה להישאר בתפקיד הזה, ואם מרב מיכאלי רוצה לחזור עם מנדטים בבחירות הבאות, היא לא צריכה להמשיך לעשות את מה שהיא עושה עכשיו, ולחכות, ואז בבחירות, לרשות לעשות קמפיין, כי הוא, הוא לא יספיק, היא צריכה להתחיל את הקמפיין שלה לרשות, עכשיו, וזה אומר, לצורך העניין, לתת כתבת מגזין גדולה, ואני יכול להגיד לך בוודאות שרודפים אחריה מכל עיתונאי וזה המגזין למיניהם, כי עוד לא נתנה כתבת מגזין מאז הפונדקאות הראשונה. והיא צריכה לתת כתבת מגזין גדולה, והעבודה צריכה להתחיל להיכנס למוד קמפיין עם מסרים, עם אסטרטגיה, עם גרפיקה, עם... כל מה שקשור וקבלת החלטות אסטרטגיות חכמות וגיוס קהלים וממש כאילו לעבוד כמו בבחירות. מרב מיכאלי צריכה לתת עכשיו חודש-חודשיים שהיא עובדת עם יועץ אסטרטגי טוב, שבהן היא עובדת כמו בבחירות כדי להעלות את העבודה מעל אחוז החסימה שוב, להרגיע את הרוחות ולהחזיר את מעמדה. אין לה ברירה, זה מה שהיא לעשות מיד.
0: זאת אומרת, הדרך של מרב מיכאלי להישאר בתפקיד לחזק את מפלגת העבודה. אתה צריך להחזיר את העבודה להיות המותג דרכך, ואת זה אתה עושה בקמפיין סביב מפלגת העבודה. נכון. ואגב, לא הייתי פוסל אה, לייצר מה שהצענו בבחירות הקודמות, אה, שדיברנו על עשרות קמפיינים שעברו במפלגת העבודה, כמו שאתה זוכר, שעשינו רשימה של כל הקמפיינים, לא הייתי פוסל לעשות קמפיין מחבק. נכון, לכל המועמדים האחרים. לכל אחרים. המועמדים האחרים. להתחיל לעשות מסרים של מפלגה, לא מסרים של יושב ראש. להתחיל להציג את הנבחרת שלנו, לדבר על הנבחרת שלנו. ואני חושב שזה משהו שיכול להצליח למרב מיכאלי. במיוחד סביב הנושא הזה של אחדות, ופה ושם. תראה, למפלגת העבודה באמת יש חברי כנסת נהדרים. עושים עבודה מאוד מאוד טובה פרלמנטרית, אולי הטובים ביותר במפלגות האופוזיציה, ואנחנו לא שומעים עליהם. אנחנו לא שומעים עליהם כי אין מערך הסברתי. ויכול להיות שאנחנו... לא, אנחנו
1: שומעים עליהם אגב פרטנית. לא, כמו... לא אני...
0: בתוך מערך שלם של מפלגת
1: העבודה. זה אתה... פשוט לא מזוהה עם העבודה. העבודה של קריב, או לזימי, לא או, 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 או רייטן אגב,
0: שהיא גם לא מזוהה עם מפלגת העבודה. ו- וזו טעות של מירב. כי תחשוב, ה... כל... הרי מה נתניהו עשה במשך כמובן לא הציג את הנבחרת שלו כמו שאנחנו מציעים פה, אבל הוא ניכס את ההישגים. כל דבר שהמפלגה שלו עשתה, כל, כל דבר שהח"כ הכי זוטר עשה, זה תחת נתניהו. מרב מיכאלי לא מצליחה לייצר את האווירה הזאת, הרי כשאתה רואה איזשהו הישג של נעמה לזימי, אתה אומר וואלה, נעמה עובדת מעולה. כשאתה רואה הישג של קריב, אתה אומר וואלה, קריב עובד מעולה. מעולם לא אומר, וואו, איזה עבודה טובה עושה מרב מיכאלי כראשת מפלגה. או, או מפלגת העבודה בכלל. כאילו. נכון, כי זה, לא, כי זה כאילו כבר לא בטיעון, המפלגה הזאת כבר לא קיימת ציבורית. אז אתה כבר מתייחס לכל האנשים האלה פרטנית. ובמקום להפוך את זה לכן, לאיזה אירוע מתואם, לאיזה אירוע שהוא מנוהל, היא בורחת כדי כאילו... אני אפילו לא יודע מה הרציונל מאחורי זה, כדי להעביר את הזמן עד השירות. היא
1: בורחת מבשורה. ממש. רגע, גם אני אגיד לך עוד משהו, ובזה נסיים, כי אנחנו <laughs> כן, <laughs> קצת הגזמנו.
0: אנחנו, אנחנו בנושא של איזה חצי שעה. <laughs> <laughs> אבל <laughs>
1: <laughs> יהיו גם הרבה קולות מבחוץ שירצו לערוץ <laughs> לרשות העבודה. סתם, מה שאני שומע זה יאיר גולן, <laughs> אבל כמוהו בטוח שיש עוד שמות, ואנשים מפעם שרוצים לחזור וכולי. <laughs> <laughs> את האנשים האלה, במקום לברוח מהם, מה שאני הייתי עושה, זה דווקא מודיע שאהוב, שזה וזה יצטרף, ואיקס ווואי יצטרף, ואיציק יצטרף, ומשה יצטרף. כאילו, כן, יש הצטרפות, מבינים שעכשיו המח... העבודה תוביל את המחנה, ואנחנו פנינו הפעם כן לאיחוד גדול, וזה מי שיוביל, וכולם מבינים את זה, ובאים. כאילו... לא לפחד מהאנשים שבאים, גם אם הם באים להחליף אותך, הם בסוף באו
0: תחתייך. אמ... בואו נחליף נושא. יאללה, קדימה. טוב, הנושא הבא הוא האופוזיציה, סתם, סתם, <laughs> די, די. אנחנו חייבים לדבר קצת על נושא רוצה של... רוצה לדבר
1: <laughs> על המשולש המרהיב. תקשיב,
0: תקשיב. נתניהו, נתניהו,
1: אלמוג ב- כהן, ב- איתמר בן
0: תקשיב, אני רוצה להגיד לך משהו. אם יש משהו שאני נהנה בקואליציה הזאת, באמת ברמת ה... לא ברמת הפוליטיקה, אלא ברמת הלצפות בתלנובלה, לצפות בכזה מין סדרת נוער אפילו, כזה מין החממה, פיג'מות כזה, זה משולש היחסים הזה. כי נתניהו, בן גביר עושה לנתניהו בן גביר, ונתניהו סופר מתעצבן כי אין לו כוח לבן גביר, אבל אז בן גביר נמצא בעמדה הכי מצחיקה, שלא גם... עושים בן גביר. אלמוג כהן עושה לבן גביר את הבן עכשיו, לנתניהו אתה מבין, כי נתניהו אומר, אוקיי, אני מבוגר אחרי ואני צריך להתייחס לבן הזה, אבל מעניין אותי מה בן חושב. כי בן עושה את הבן ואז הוא גם מקבל את הבן אתה מבין? לכל אחד פה יש איזה רציונל שהוא יכול לחשוב עליו, אלמוג כהן שהוא עושה את הבן גביר והוא הבן גביר החדש, שנתניהו שאין לו כוח לזה, אבל בן נדפק משני הכיוונים. זה מדהים בעיניי, זה כיף ממש 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 לראות. אבל אני חייב להגיד לך,
1: אני, אני כאילו, זה מצחיק מה שאתה אומר, אבל אני חייב להגיד שיש עוד כשל בניתוח הזה, והוא אלמוג כהן. כי אני באמת, זה נחמד, הוא מקבל מלא תקשורת. כולנו מבינים שמפלגה בראשות אלמוג כהן היא לא מפלגה שקיימת, או תהיה קיימת, או תעבור אחוז חסימה, או תקבל מנדט איפשהו. נכון לכרגע, אתה יודע, לא יודעים לא יודע מה יוליד יום, יום אחד, אולי אלמוג כהן יפרוץ לחיינו כראש מפלגה גדולה. כרגע זה, לעניות לד... דעתי, לא המצב, ולכן, אני לא רואה מה יוצא לו מזה, כי אם בן גביר לא שוב, ו... Um, הוא נתפס ככאב ראש, אז אף מפלגה אחרת לא תראה. אז זה אז קצת אז... מזכיר לי, להבדיל, כן, אנשים מאוד אחרים, אבל א- 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 יועז הנדל וצבי א- מעניינות, חכמות, טובות, אלא כי הם נתפסו ככאבי ראש למפלגות שלהם. עכשיו, זה או שאתה מתמודד במפלגה עם פריימריז, ואז אם אתה עושה כאב ראש זה לא משנה כי הבוחרים הם מ- מי שיבחר אותך, או שאתה במפלגה כזאת, ואז אתה צריך להתנהל קצת יותר חכם.
0: אז אני אגיד לך מה, מה אני חושב, מה <אז-> בהכי אמיתי, אלמוג כהן ממש מיישם את מודל בן גביר. הוא חושב לטווח הארוך.
1: הוא... אני מבין, אבל שנייה אני מחדד לפני שאתה מגיע. מה הטווח הארוך? הרי... אז בוא נגיד... לא לעבור את אחוז החסימה, להישאר...
0: לא, לא, תראה, בוא נגיד כך, אוקיי? בן גביר... היחסים בין אלמוג כהן לבן גביר כבר... בוא נגיד, אלמוג כהן אומר, אני כבר לא אהיה ברשימה הבאה. גיים אובר, אוקיי. הגיים, נגמר המשחק. אגב, עוד, עוד השוואה של סליחה על זה, גם אלי אבידר לליברמן. המודל הזה של לצאת מהפוליטיקה ואז לנסות להקים תנועה פוליטית, אבל בן גביר לא עבד ככה. בן גביר נכשל עשרות פעמים במסגרת איזושהי מפלגה ועדיין נשאר על הגלגל. הוא תמיד היה שחקן פוליטי. זה לא משנה שהוא, שהוא לא עבר כמו אלי אבידר, או שהוא לא עבר כמו עשרות אחרים. בן גביר תמיד היה שחקן. אבל אלי בנ...
1: אבידר קיבל אלף קולות. בן גביר, כשהוא לא עבר, עדיין קיבל עשרות אלפי קולות. תמיד היה לו בייס.
0: אני חושב שאלמוג כהן מאמין, חושב, ואני לא בטוח שהוא טועה, שיש מקום לימין שמימין לבן ואני חושב שהוא רוצה להיות הקול הזה של הימין, של הימין מבן ואני חושב שזה קצת אופציה יותר קלה משל אבידר, כי אבידר בכל זאת, אתה יודע, מה היה המסר שלו? אני הכי אנטי ביבי, זה כאילו היה הדבר הזה, ועם קצת קורונה, והשמאל לא אוהב דברים כאלה. אין, אלקטורלית, שמאל לא אוהב דברים כאלה. אני חושב שהימין, יש מחנה מאוד מאוד גדול, שתמיד יבחר בהכי בה קיצוני, הכי חזק, הכי פה, הכי שם, עם הקול של המחנה הזה. אבל מה שחשבנו בעיני... שיהיה מיכאל בן ארי וברוך מרזל, יהיה אלמוג כהן. אבל זהו, בעיניי,
1: ברוך מרזל הוא הימין שמימין לבן ולמה? כי בסוף, כשאתה מימין לימין לימין, אז זה מגיע עם איזשהו בייס, זאת אומרת, כמו שאמרתי, בן גביר, גם כשהוא לא עבר את החסימה והיה ראש בקיר והכול, הוא היה לו איזשהו, אה, את קריית ארבע ואת הכהניסטים, ובסדר, עכשיו הוא יתבגר, אבל אתה יודע, תמיד, אז הם לא יתבגרו והם עדיין כהניסטים בקריית ארבע ובחברון. ויש להם אולי את הבייס הזה שבן גביר, עם ה... זה <laughs> מצחיק להגיד עליו התמרכזות, אבל עם ההליכה שלו כאילו אל המיינסטרים, יכול לשאוב אותם. אלמוג כהן לא, זה לא שם. זאת אומרת, לאלמוג ל- כהן אין את זה. אני לא, לא רואה, ואין לו, <אז> שלושה חודשים עם כשברור לנו שהוא מוקצה. אבל... גם בתוך המפלגה שלו, בתוך הקואליציה שלו.
0: ואגב, אבל, אבל אני לא בטוח גם ש... שם, ש- 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 עוד פעם, אני אומר, אם חושבים בטווח לא של השנתיים הקרובות, אלא של העשר שנים הקרובות, אני חושב שבבניית השם, אלמוג כהן, יש הצלחה גדולה. ואני חושב שבן גביר, זה, זה ממש מודל בן גביר, צריך להסתכל על זה כ... הילד הזה שמתפרע ושהדרך היחידה שלו להשיג את התקשורת זה לעשות עוד רעש. אני חושב שאלמוג כהן כאילו מצגיע אפילו בנקודת פתיחה קצת יותר טובה מבן כי בן היה צריך לבנות את עצמו מלמטה, לעלות, להיות עורך דין, לייצג ופה ושם. <שאל> לא, לא נכון, אבל בן <שאל> היה פעיל,
1: 17... פעיל פוליטי מגיל 17, הוא לא היה צריך לבנות את עצמו כעורך דין, הוא היה בתוך תנועה פוליטית, תמיד. תנועת כך, אחרי זה הוא המשיך הלאה למחוזות אחרים, אבל הוא תמיד היה מתוך תנועה פוליטית, אם הוא היה יועץ פרלמנטרי ובן אריה בכנסת. זו סיטואציה אחרת, בן גביר הגיע לזה עם בייס, אלבוג כהן זה לא כאילו, הוא לא אוסף פה כלום. אני לא... אני, רואה, אני חושב שזה פשוט, אם אני צריך לנתח את זה, זה לא כל כך מתוחכם כמו שזה נשמע, אלא זה פשוט כאילו בן אדם שכזה קצת מקבל ביקורת מבית, מסתובב בנגב, לא יכול לחיות
0: עם זה, אז הוא כאילו משתולל בלי לחשוב פוליטית על איפוק. אם אתה שואל אותי מה עובר במוחו של אלמוג כהן, ממש לא ההסבר שלי. ההסבר <laughs> שלך הוא הנכון. אני רק מנסה לחשוב איך, איך אפשר להוציא מזה, מה שנקרא, מהלימונים, להוציא לימונדה. ואני חושב שכן יש פה... אני עדיין מאמין שיש פה איזה תווך שבו אלמוג כהן יכול להיכנס כאיזשהו קול. אני לא יודע אם הוא יצליח לעשות את זה, אני לא חושב שיש לו את היכולות לעשות את זה. הוא מוכיח בדרך שבה הוא מתנהל, גם תקשורתית, גם... הוא אה, גם כאב ראש, מי ירצה לקחת אותו. נכון, 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 נכון. מצד שני, גם בן גביר כאב ראש, והוא הצליח להגיע להיות שר לביטחון לאומי. כי הוא הביל אני... מפלגה. נכון. נכון. אלמוג כהן יצטרך להיות
1: כביכול משוריין איפשהו, ואין לאף אחד אינטרס לשריין, בן שנתפס
0: לא נאמן, שיכול לשבור לך את השורות אחרי חודש. נכון, או לצאת מהחיים הפוליטיים ולבנות את עצמך משם, כשיש לך את השם של אלמוג כהן, שזה שהיה הימין מימין של האחי ימין. אבל כן, אני יודע, זה סטרץ'. אני רק מנסה להעלות את ההשערה הנגדית של... איך אפשר להוציא מזה את הטוב?
1: אבל אם, אם כבר דיברנו על בן גביר, אז כאילו בואו נניח לחלק הזה במשולש, אתה אומר שהוא באמת מוחזק משני הצדדים, ועם זה אני מאוד מסכים, כי בן יש לו אה, שני צדדים, שאיתם הוא, הוא, הוא רץ בבחירות האלה, ותמיד הייתה ביניהם איזושהי סתירה, אבל עכשיו היא מגיעה לכדי חיים. כי הצד הראשון של זה היה, הוא משוגע, הוא, 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 הוא ילך בכל הכוח וצריך מישהו כזה. המדינה, זה, חייבים מישהו שילך בכל הכוח בלי לתת חשבון, בלי לדפוק חשבון לאף אחד. וככל שהוא כביכול דופק חשבון ומחויב לקואליציה ונמצא בחיים פוליטיים שכולנו מכירים, אז הבלון הזה מתפוצץ. וזה בעייתי לו, לא. ולכן הוא צריך לאיים ולכן הוא צריך לעשות את כל המהלך הפוליטי. אבל החלק השני של בן גביר היה... שגם בתוך הבייס שלו, הוא היה צריך למכור שהוא לא מה שהוא היה פעם. שאומרים את זה בכל מקום, הוא התבגר, הוא כבר לא כזה, הוא כבר אחראי. זאת אומרת, בן גביר, בשביל לגדול ממפלגה שלא עוברת את אחוז החסימה, אבל מביאה עשרות אלפי אנשים שרוצים את המשוגע בכל הכוח למפלגה שעוברת את אחוז החסימה, היה צריך את הפער הזה של התבגרתי, אני יותר רגוע. מי שמאיים כבר בפעם השלישית או הרביעית לדעתי על פירוק הממשלה, בתוך זמן כל כך קצר נתפס כלא אחראי וכלא בוגר, כמישהו שדווקא הוא לא מסוגל, שהוא מסוגל רק לצעוק אבל הוא לא מסוגל להתנהל פוליטית. ולכן בן גביר נמצא בין שני משתנים שסותרים אחד את השני ו... הוא לא יכול להפסיד באף אחד מהם. תראה, אנחנו דיברנו הרי... ב... ואלמוג כהן, בתוך המשולש הזה, מאוד לא עושה לו טוב... ממש. בצד שבו הוא צריך להראות בגרות, ונתניהו לא
0: ממש עושה לו טוב בצד שהוא צריך להראות אחריות. דיברנו על זה לפני שבועיים ואמרנו שכשהמשבר הזה על רקע מצב ביטחוני, הוא לא בדיוק רע לבן גביר, וכש... זה שהוא יושב וכאילו תוקף מימין ונמצא במצב שהוא לא חייב להצביע עם הקואליציה, הוא כאילו לא שובר. אז אמרנו שמבצע צבאי או שינוי במצב הביטחוני או משהו כזה, יטרוף את הקלפים מחדש, ואז בן יצטרך לעשות חשיבה מחדש. עכשיו, החשיבה מחדש שלו היא, בוא נעשה עוד משברים, בוא עוד פעם נתנהל ככה, אבל הפעם ההבדל הוא שאין לו את הכוח הציבורי שאיתו. כי בנושא הביטחוני, אתה יודע, בסוף ראינו את הסקרים, דיברנו על זה. היה חוסר סביעות רצון בקרב מצביעי הימין סביב הנושא הזה של המצב הביטחוני. היום, על המשבר הקואליציוני, אני אתמול ישבתי מול הפוש, ואני כאילו אמרתי לעצמי, רגע, לפני שאני קורא ואני מנסה להבין על מה הוא מייצר את המשבר הקואליציוני, בואו אני אנסה לנחש על מה הוא עושה את זה. ואמרתי, מה, הוא ילך על תקציבים, משהו בתקציב. אולי, אולי משהו במשטרה, לא מאפשרים לו ביטחון, משהו כזה. ואז כשנכנסתי הבנתי שזה על איזה תקציב לנגב והגליל.
1: כן, המשרד לנגב והגליל.
0: בוא, זה לא מחזיק ציבורית. לא. זה מחזיק אולי לארבעה אנשים בנגב ובגליל, אבל אתה יודע...
1: לא, חיים בנגב ובגליל יותר, אבל אני חושב שגם אנשים לא, שחיים אני בנגב,
0: אני בנגב אנש... ובגליל, רק לא... על לא, זה. לא מרגישים את
1: החשיבות בעוצמת משרד נגב-גליל כמשרד מתוקצב היטב. הם היו מעדיפים נגיד את התקציב הזה במשרד השיכון שיבנה דיור, היו מעדיפים את התקציב הזה במשרד הרווחה שידאג לרווחה, במשרד אפילו הסביבה כדי שידאג לאוויר נקי יותר באזור. צריך לזכור שבסוף... אתה יודע, זה מזכיר לי את הוויכוח של uh, uh, המיליארדים לעבאס, שבסוף <laughs> הגיע ب- ب- במציאות עצמה, הוא תוכניות חומש. כלומר, כשאתה מחליט לתקצב נגב-גליל, אתה לא צריך ל- ל- לצורך uh, סניפי המציב למשרד הפיתוח לנגב והגליל,
0: הוא, הוא לא בדיוק משהו שישפיע על חייהם של התושבים. וגם בוא, <laughs> אוקיי, okay. סתם אני שואל, לאן התקציב הזה ילך, אנחנו יודעים? הופעות
1: בנגב, בגליל. אפילו את
0: זה לא מצליחים לתווך לציבור. זאת אומרת, אני אתן לך דוגמה למשהו מעניין שצה"ל נגיד עושה. צה"ל, כל פעם שיש לו איזו בעיה תקציבית, הוא מייצר איזו כתבה שאומרת, לחיילים חסר אפודים. חיילים נכנסים לשדה קרב עם אפודים חסרי, עם אפודים שלא מאפשרים להם להתנהל מבצעית כמו שצריך, ואתם עוד רוצים לקצץ אותנו, שזה מהלך מאוד אפקטיבי. אז תחשוב, אם היית יוצא תובעים 250 אלף איש בנגב כל שנה. אנחנו נפתור את זה אם הכסף עובר. <laughs> לפחות ככה אתה מייצר איזשהו מצב שבו יש איזה... <laughs> וככה זה נתפס ציבורית. זה מאוד פשוט, אין דרך אחרת להבין את זה. עכשיו, עזוב <laughs> שם... שב...
1: משבר תמוה.
0: זה משבר תמוה. עכשיו, הפרקטיקה הזאת של בכלל לבקש כסף אחרי התקציב, שאנחנו נתקלים בו כל שנה, הרי אנחנו יודעים בדיוק איך זה ייגמר. אבל שוב, זה עוד פעם מן הדבר הזה של בן גביר, שהוא לא ולחשוב איך זה ייתפס ציבורית, הוא חייב לרוץ קדימה למשבר הבא, כי עכשיו אני מחזיר על מה שהיה לפני שבוע. שוב פעם, נתנהל באופן תמוה פוליטית. לא, והוא גם שוב מגדיל את
1: התפיסה שלו כחסר, כ- 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 כמי שעוד לא התבגר, שהוא לא בוגר עדיין כדי לעשות את התפקיד, וזה לא כל כך טוב לו. בסדר, דיברנו, מה עוד? היה נחמד. יש לך מה להוסיף? זה היה נושא שמאוד אז בוא נדבר מה... על החרדים.
0: יאללה, קדימה. מתקציב לתקציב לתקציב.
1: כן, ולמשבר קואליציוני כביכול. למשבר כטוב, זה
0: קצת פחות אמין. כן. זה לא שהמשבר של בן גביר אמין. אבל זה לא מתכוון להיות אמין. זאת אומרת, זה משחקים בתוך התקציב עצמו.
1: אני חושב שהמשבר הזה מתחיל איפשהו במאבקי קרן הארנונה. כי ברגע שמגיע סיפור קרן הארנונה, עולה בחזרה סיפור שבמחאה קצת ניסו להרים, ועכשיו הוא מקבל, זו להנחתה, של בוזזי הקופה הציבורית. לוקחים לנו, נותנים להם וכולי, הוא מתחבר יחד עם התקציב, שבו uh, יש uh, איזשהו, uh, כמובן, תקציב כספים קואליציוניים וכסף לחרדים וכל הדבר הזה, ומתחיל להיווצר uh, איזשהו גל ציבורי שמראה שהחרדים מקבלים הרבה, ולמרות זאת, שלא מרוצה, ודווקא כן מייצרים איום קואליציוני.
0: אז זהו. אז בעצם מה שקורה עכשיו, זה שביום רביעי גולדקנופ מכנס ישיבה עם חברי סיעתו, לדעתי גם עם גדולי הדור, אבל לא חותם על זה. ושם הם מחליטים לדרוש עוד חצי מיליארד שקלים רטרואקטיביים לאברכים ולישיבות. ואני חושב שלהתייחס למצב הזה במין ואקום סביב הדיון הציבורי, הוא בעיניי דבר שלא נכון לעשות. במקרה של החרדים, יש את הדיון התקציבי ויש את הדיון הציבורי. אני חושב שברגע שהם ראו שהמחאה שוב פעם מנסה לרכוב על הנושא הזה, הם היו חייבים לעשות גם הצהרת כוח מהצד שלהם. אני חושב שקואליציית הימין, ובמידה מסוימת התחושה הזאת... נכון לא מספקת מספיק לחרדים. אני חושב שמאז שהקואליציה הזאת התחילה, החרדים רק מפסידים. זה התחיל מהנושא של, של הרפורמה המשפטית, שהוא נושא שהוא מאוד 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 חשוב לחרדים. זה המשיך בנושא של חוק הגיוס, שזה הנושא של החרדים. זה נושא שמלווה אותם במשך עשור ויותר, ומצביעים רבים מצביעים רק על הנושא הזה כמעט. וזה ממשיך עם יוקר המחיה, ש... זהו, זה, אני רוצה אותי. להגיד לך
1: משהו, יש את מה שחשוב לח"כים חרדים, שזה באמת חוק הגיוס וכל הדברים האלה, שזה בנפשם ובדמם. אני חושב שבציבור החרדי, וראינו סקר של כיכר השבת בנושא הזה, הציבור החרדי רוצה התעסקות ביוקר המחיה, והציבור החרדי הצביע מספרים גבוהים, ש"ס... ונכנס גם, הגיע במספרים גבוהים באופן כללי, מתוך התחייבות של הממשלה הזאת לפתור את נושא יוקר המחיה.
0: ואני חושב אבל שכן היה ניסיון התמקדות לזה. זאת אומרת, אריה דרעי, שניסה, זה קצת נעלם ככה בדיונים, שלה, בדיונים של המבצע הצבאי, הוא ניסה להעביר את חוק הקופונים שלו. שזה, אפשר, יש לך דעה פה, דעה שם, זה לא משנה. בסוף זה איזשהו אקט ש, שמסמל שכן, המפלגות החרדיות התלושים, שם... התלושים, תלושי המזון. תלושי כן. המוזון, כן. ו- ו- ושוב פעם, גם שם הוא קיבל איזה ברקס, גם שם הממשלה לא הייתה איתו עד הסוף, גם שם הוא היה צריך להילחם, גם שם הוא היה צריך לאיים באיזה משבר. עכשיו, החרדים, המפלגות החרדיות פשוט מרגישות שלוקחים אותם כמובן מאליו בתוך הקואליציה הזאת, ואני לא בטוח שהן טועות. אני חושב שנתניהו השקיע המון המון המון, המון זמן במשברים שלו מול בן גביר ומול הצד הימני משיחי של הקואליציה, ופחות התייחס לחרדים שעמדו לצידו. ואני חושב שעכשיו הוא מקבל חשבון מה יקרה סביב זה, איך זה ייפתר, אני לא יודע, אבל כן יש פה איזו הצהרת כוונות של, של המפלגות החרדיות, שוואלה, יש, 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 יש פה עוד משהו. תראה,
1: יש פה גם בעיה לנתניהו, כי ברגע שהמחאה הציבורית מזהה איזה עקב אכילס של תקציבים שעוברים לחרדים וכל הדבר הזה, ונתניהו צריך להיות יחסית זהיר שם, ויש הפגנות גדולות בבני ברק, ואז פתאום... גולדקנופ מבקש לנהל משבר קואליציוני על זה שלא עומדים בהסכמים התקציביים, זה ממש עלול להיתפס כלתת עוד כחזירות. עכשיו, לגולדקנופ מבחינתו המחאה יכולה להמשיך להפגין, זאת אומרת, יש הסכמים ויש את המציאות ויש את מה שחויב, סטונרלין גם הבין את הדרישה שלו. אבל נתניהו נמצא פה בבעיה שאם הוא כביכול נכנע לזה, זה באמת פותח פתח, לתת הצדקה, מצא איזה צר עניין. גם המפלגות החרדיות ובאופן כללי הממשלה לא מצליחים לייצר פתרון. אני חושב שיש פה פספוס אגב, דיברנו על זה בהתחלה, אבל פספוס אופוזיציוני מפואר של כל נושא יוקר המחיה והתקציבים, כי אפשר לקשר את נושא התקציבים לנושא יוקר המחיה, וזה לא קורה, רק מדברים על חרדים, גנבים, בוזזים, בסדר גמור, אבל מה... מה בפועל עם מה שאנחנו משלמים בסופר ואיך הדברים האלה משפיעים. סתם, כמו שאמרת, התקציבים לנגב גליל, כאילו, תראו לנו איך זה משפיע.
0: וזה אגב למה הקופונים של דרעי זה דווקא רעיון טוב מבחינה ציבורית בדבר הזה, התלושים.
1: כן, וגם קורה פה, אנחנו רואים גם עכשיו גם את גפני, פתאום מתעסק בעלייה להר הבית, זאת אומרת, מנהל... משברון על חברי כנסת מהליכוד שעולים לאדוקים, דבר שהוא אסור בחברה החרדית. בקיצור, תשמע, יש שם איזה תוהו ובוהו בלתי, לא בלתי מעניין.
0: לא בלתי מעניין בכלל, והייתי ממקד שוב פעם, פעם נוספת, את הזרקורים סביב חוק הגיוס. כן, הייתה הסכמה על דחייה, כן הייתה הסכמה על יקריחת כריכת התקציב בו, אבל אני חושב שלקואליציה יש עוד המון המון מוקשים, שצריך לנווט את, דרכם, את דרכה, דרכם, דרך המוקשים, ואני לא בטוח שהיא תצליח לעשות את זה <laughs> בצורה טובה. גם, הכל מתכנס אגב לסביב כנס הקיץ הזה, זאת אומרת, לא הכנסנו את זה לרשימת הנושאים, אבל... יריב לוין עם אולטימטום מהרפורמה המשפטית שלו, שהיה עכשיו נוכחי, ורוטמן שמיישר איתו קו. גם הנושאים של חוק הגיוס, שכן ירצו לקדם אותם כבר בכנס הנוכחי. זאת אומרת, יש פה שורה של נושאים שהקואליציה תצטרך להתמודד איתם במוקדם ובמאוחר, וכנראה במוקדם. לא פשוט, לא פשוט. לסיום, אני רוצה,
1: הזכרתי את הסקר של כיכר השבת, אבל מאזיננו שבמקרה... אינם נמנים על קוראי כיכר השבת, אז אני אקריא כמה נתונים שבעיניי מאוד מאוד מעניינים וכדאי להתייחס אליהם. 56% מהחרדים סבורים שהממשלה אשמה ביוקר המחיה, כלומר, רוב הציבור החרדי ממש מאשים את הממשלה בעליות המחירים. 66% מהחרדים סבורים שיוקר המחיה צריך להיות בראש סדר העדיפויות, לעומת 16% שחושבים שהרפורמה המשפטית. אז, כי, זאת אומרת, יש פה... פוטנציאל. דווקא במקום, לעורר את הציבור ולא רק הקמפיין שצריך לקרות כרצים, יוקר מחיה בראש סדר עדיפויות ו-16% רפורמה משפטית, ו-72% מהחרדים סבורים שראשי הסיעות שלהם הזניחו את המאבק ביוקר המחיה. אני חושב שיש פה, אנחנו מתחילים ומסיימים קצת באותו נושא. יש פה נושא שקצת פוספס, ושמרתי את זה ממש לחלק הזה ולסוף, אבל אני גם חושב שגם ההפגנה מול בני ברק וחוסר העיסוק בנושא יוקר המחיה, ואגב, גם מאבק קרן הארנונה, שהוא בסופו של דבר רשויות חזקות שמסרבות להתחלק בכסף שלהן מול רשויות חלשות יותר, כי הן לא סומכות על איך הממשלה תחלק את הכספים, שזה אגב הטיעון הבסיסי ללמה לא להעלות מיסים. כי אתה לא סומך שהממשלה תנהג במיסים כמו שצריך, ממש מתחיל שני גושים אחרים יחסית ממה שידענו, וזה מגיע אגב עם הצניחה של העבודה ומרץ שהן כבר לא קיימות, וזה ממש הופך להיות הגוש הליברלי אל מול הגוש השמרני נקרא לזה ככה. זה כבר לא שמאל ימין, כבר, הרבה שנים כבר לא, אבל אתה ממש פתאום רואה פה גוש שהוא ליברלי במהותו. ולא גוש שמאל, בכלל לא. גם לא באג'נדה הכלכלית, וגם שהאג'נדה המובילה שלו היא, היא כבר ליברלית, והם לא מנסים אפילו לנסות לגייס מחדש את החרדים, או לערער את התמיכה שלהם, או לדבר על נושאים כמו יוקר מחיה, שהם פחות עניינם של הליברלים ביום-יום. זהו עד פה פילוסופיה במדען מה דין. דין. מהרצאה? תודה. יופי, יופי, שמחתי. תודה רבה לכולם, תודה ללוקה, תודה לאורי צירלין, תודה, 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 לי, תודה לי, אני גם עשיתי משהו פה. אם, תודה גם לכם שהאזנתם, אם היה לכם כיף, תדרגו בחמישה כוכבים בספוטיפיי, וכמובן תעשו סאבסקרייב או פולו, מה שיש אצלכם באפליקציה, ותמריצו לחבריכם, ותעשו את כל מה שדרוש, ואם לא הקשבתם לפרקים אחוזים, תחזרו אחורה, זה נחמד לצפ... להקשיב לאקטואליה לא אקטואלית. יש בזה כסף. Uh, תודה רבה ויום טוב. יום טוב.